0: Dann war die eine Hündin unfassbar dick, weil die sich im Shelter überall Türen geöffnet hat, gefressen hat. Das war überhaupt gar nicht zu kontrollieren. Die hat 44 Kilo oder so gewogen. Mittlerweile wiegt sie über 10 Kilo weniger und ist immer noch ein großer Hund und kann auch immer noch ein bisschen was abspecken. Ich war also schwanger und hatte äh, diese, diese Buntmixtur aus fünf sehr unterschiedlichen Hunden, die teilweise einfach noch nichts konnten. Also das war so die erste Challenge. Meine kleine Terrier-Nudel, die kam auch tatsächlich dichter in der Schwangerschaft so an mich ran, hat viel nah an mir dran liegen wollen, hat dann auch angefangen, die anderen Hunde wegzuknurren. Ähm, da war so die logische Konsequenz, Skusi, dann kannst du leider auch nicht nah an mir dran liegen, wenn du denkst, dass das dann jetzt deine Aufgabe ist. So läuft es irgendwie nicht. Und damit herzlich willkommen
1: zu einer neuen Folge von Nobody is Perfect. Dem Podcast, wo wir die rosarote Brille einfach mal abnehmen und Hundehalterinnen und Hundehalter ihre Fuck-up-Stories teilen. Denn sind wir mal ganz ehrlich, wo sind diese Bilderbuchhunde und perfekten Hundehalter? Lasst uns gemeinsam über unsere Fehler lachen und uns weniger allein und blöd fühlen. Denn nobody is perfect. Hey Leute, schön, dass ihr wieder eingeschalten habt. Ich freue mich immer, wenn ihr dabei seid. Und ganz besonders freue ich mich auf die heutige Folge, denn ich habe wieder einen ganz, ganz wundervollen Gast für euch eingeladen. Und zwar ist die liebe Johanna hier. Hi Johanna, schön, dass du da bist. Hallo! Und zwar, ich glaube, viele von euch kennen sie von Instagram unter Johanna Hundemensch, Und ihr hattet euch ja auch gewünscht, dass ich mal eine Folge zum Thema Hund und Kind bzw. Hund und Baby mache. Und Johanna hat sich daraufhin gemeldet. Ich glaube... Dir selber, Johanna, wurde das irgendwie geschickt, die Story oder so? Ob du ja, nicht.
0: vielfach tatsächlich. Und dann habe ich gedacht, ja, warum, warum nicht?
1: Also äh, danke, Leute, auf euch jetzt auf jeden Fall verla Verlass, weil ich natürlich hatte ich auch so einen kleinen Fangirl-Moment, als du dich gemeldet hast. Da habe ich mega gefreut, vor allem für dieses wichtige Thema, denn ich kann das total nachfühlen, Leute, wenn man irgendwie so einen herausfordernden Hund hat. Man ist so unsicher, irgendwie geht man in die Kinderplanung oder... Ja, man möchte es ja irgendwie unabhängig vom Hund auch einfach für sich entscheiden. Und dann ist man doch unsicher, schafft man das? Muss der Hund dann irgendwie weitervermittelt werden? Oder worauf muss ich achten? Ich meine, so ein Kind zu kriegen ist ja sowieso schon nervlich eine Herausforderung oder schon sehr, ja, ja ich sag mal so, Management. Und dann noch mit so einem Hund. Ich kann mir wirklich super gut vorstellen, dass total viele da unsicher sind und Bauchschmerzen haben mit dem Thema. Und umso mehr freue ich mich, dass du heute hier sitzt und wir darüber reden können. Aber ich würde sagen, für alle Leute, die dich noch gar nicht kennen, stell dich doch erstmal vor, wer du bist und wer deine Hunde sind.
0: Ja, sehr gerne. Vielen Dank erstmal, dass ich hier sein darf. Ich freue mich auch sehr, mit dir über dieses Thema zu sprechen. Ich bin Johanna. Ich komme gebürtig aus Hamburg und lebe aber inzwischen in Nordhorn. Das ist an der niederländischen Grenze. Und ich bin Hundetrainerin von Beruf. Und habe fünf Hunde, die unterschiedlicher nicht sein können, und seit geraumer Zeit auch ein kleines Baby. Und da gab es durchaus auch so die ein oder andere Sorge, die vielleicht mitschwang, oder ich würde gar nicht unbedingt sagen Sorge, aber natürlich so ein paar Bedenken, die wir in Bezug auf unsere Hunde hatten, weil sie sind auch nicht alle fehlerfrei und nicht alle perfekt. Ähm, dementsprechend kann ich mir vorstellen, dass ich hier dem einen oder anderen oder der einen oder anderen Person vielleicht ganz gut so ein bisschen Sorgen und Ängste auch nehmen kann, denn wie es sich auch für uns gezeigt hat und so wie ich es auch von Kundinnen und ihren Hunden kenne, häufig kriegt man das Leben mit Baby oder Kind und Hund gut vereinbart, auch wenn der Hund vielleicht gar nicht ganz so einfach ist ähm, und wir haben durchaus auch Zwei Hunde, ähm, wo wir so in Kontakt mit Kindern sehr, sehr vorsichtig sind, mit fremden Kindern, weil es beides Hunde sind, die schon mal gebissen haben. Und das stellt einen dann natürlich vor gewisse Herausforderungen, wenn dann ein eigenes Menschenkind einzieht und dauerhaft bei einem wohnt. Ähm, genau, da kann ich ja gleich ein bisschen mehr zu erzählen. Das ist, glaube ich, mhm. erstmal. Zu mir wichtig, ich betreue Kundinnen in Einzeltrainings vor Ort, aber ähm, gebe auch Online-Coachings zu gewissen Themen, habe einen Online-Kurs, mache mit einem äh, sehr geschätzten Kollegen von mir zusammen regelmäßig ähm, ziemlich große Online-Workshops, an denen wir wahnsinnig viel Freude haben. Das ist so, was ich mache und das, was ich so bin. Genau, und jetzt bin ich erstmal hier.
1: Und ich freue mich natürlich, dass du hier bist. Und kurz mal zu dem Kollegen. Ich glaube, du meinst Alex, oder? korrekt. Ja, genau. Alex will ich auch unbedingt noch in meinem Podcast kriegen. Wir hatten auch schon mal einen Termin, aber das hatte sich dann verschoben. Äh, aber ich freue mich schon. Wir haben gesagt, wir äh, schreiben uns nächstes Jahr nochmal zusammen. Yes. <lacht> ja, genau. Also Leute, schaut auf jeden Fall mal bei Johanna vorbei. Es lohnt sich auch äh, bei Instagram mal vorbeizuschauen. Ich finde deine Beiträge immer sehr, sehr spannend. <lacht> Und ähm, du hast gerade schon mal kurz angeteasert. Also du hast auf jeden Fall auch den einen oder anderen nicht ganz so einfachen Hund zu Hause. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, weil du sagst, du hast jetzt gerade ein Baby, dass es noch relativ frisch ist, sag ich mal, dass die Hunde halt sozusagen vorher da waren und dann später der Kinderwunsch sich sozusagen erfüllt hat. Beziehungsweise, wo ich schon die erste Frage ist, hattest du denn, als du deine Hunde adoptiert hast,
0: auch schon im Hinterkopf, dass du irgendwann mal Kinder haben möchtest? Na, pass auf, ich kann, ich kann euch jetzt hier eine verrückte Geschichte erzählen, Freunde. Also, äh, es ist folgendermaßen, ich wusste so für mich, dass ich schon irgendwann gerne Kinder haben wollen würde und hatte selber Hunde. Mit denen habe ich mir auch tatsächlich gar keine Sorgen gemacht in Bezug auf Kinder. Die sind mit Kindern cool gewesen oder einfach desinteressiert. Da hätte ich zu keinem Zeitpunkt irgendwelche Bauchschmerzen gehabt oder gedacht, dass es irgendwie großartig Management bedarf oder dergleichen. Wie der Zufall es aber so wollte, traf ich eben eine Person, die auch Hunde hatte und zwar drei an der Zahl, von denen zwei nicht unbedingt so ganz fehlerfrei im Kontakt mit fremden Menschen sind und schon gar nicht im Kontakt mit sehr kleinen, sich schnell und laut bewegenden Menschen. <lacht> dann kam halt eben dieses Kind, das war gar nicht unbedingt so sehr geplant, deshalb aber nicht weniger gewollt, aber es war dann halt eben auf dem Weg und es gab mehrere Herausforderungen. Zum einen wohnten wir noch gar nicht zusammen. Und zum anderen kamen alle drei Hunde äh, meines Partners frisch aus Rumänien. Der hat mit denen zusammen in Rumänien gelebt und dort ein Shelter geleitet. Die waren an so ein normales Leben in einer Wohnung oder in einem Haus in einer Stadt überhaupt gar nicht gewöhnt. Also ähm, so Dinge wie Leinführigkeit, Hundebegegnungen an der Leine. In, in der Stadt unterwegs sein, mit ins Restaurant kommen, all solche Dinge, das kannten die einfach gar nicht. Also du kannst dir das vorstellen, ähm, wenn wir in Rumänien mit den Hunden spazieren gegangen sind, haben wir die Scheltertür aufgemacht und sind ohne Leine bis zum nächsten Feld gegangen und sind da halt einfach spazieren gegangen. Und dann war das halt eben so. Und da musste man keine Hunde anleihen, wenn einem andere Passantin mit Hund entgegenkam, weil da geht niemand mit seinem Hund spazieren. Mm -hmm. ähm, also ein ganz, ganz anderes Lebensmodell einfach dementsprechend gab es halt eben meine Hunde. Eine sehr junge Junghündin ist dabei, die so hormonbedingt auch immer mal so Auf- und Abs hat, was so ihre Kooperationsbereitschaft im Alltag anging. Das heißt, das ist manchmal ein bisschen herausfordernd gewesen. Plus die Tatsache, dass drei Hunde gänzlich an diese ganzen Umstände hier in Deutschland in Anführungsstrichen, gewöhnt werden mussten. Das heißt, wir mussten mit allen dreien Laienführigkeit üben, wir mussten mit allen dreien Rückruf üben, ähm, Hundebegegnung etc. Und dann war die eine Hündin unfassbar dick, weil die sich im Shelter überall Türen geöffnet hat, gefressen hat. Das war überhaupt gar nicht zu kontrollieren. Die hat 44 Kilo oder so gewogen. Mittlerweile wiegt sie über 10 Kilo weniger und ist immer noch ein großer Hund und kann auch immer noch ein bisschen was abspecken. Ich war also schwanger und hatte äh, diese, diese Buntmixtur aus fünf sehr unterschiedlichen Hunden, die teilweise einfach noch nichts konnten. <lacht> also, das war so die erste Challenge. Ich glaube, alleine dieser Umstand könnte vielen Menschen schon Sorgen bereiten, dass sie vielleicht sagen: Oh, jetzt sind sie schwanger und haben aber vielleicht noch einen Hund, der irgendwie noch gar nicht leinfrig ist oder äh, problematisch ist in Hundebegegnungen. Und ich brauche das nicht zu beschönigen, diese eine Hündin, die eben sehr groß und sehr schwer war, ähm, war so frustriert in Hundebegegnungen, weil sie eben an der Leine war. Also dieses Prinzip Leine hat die so wütend gemacht, weil sie eben jahrelang gar nicht an der Leine irgendwie sein musste. Die konnte halt agieren mit anderen Hunden, so wie sie es halt eben wollte und konnte. Ähm, die war so wütend, dass die an der Leine sich dann halt eben umgelenkt, aggressiv gegenüber den anderen Hunden verhalten hatte. Das heißt, im Worst Case hatte ich dann halt einfach meine eigenen Hunde an der Leine, ähm, die dann halt eben da Stress miteinander hatten. Es war eine Shit Show. Und das ist dann natürlich irgendwie so, dass man sagt, okay, man hat jetzt eben so ein paar Monate noch, bis dieses Kind auf die Welt kommt und dann muss das aber irgendwie laufen. Das hat im Umkehrschluss bedeutet, dass ich tatsächlich mir Prioritäten gesetzt habe und geguckt habe, wo sehe ich jetzt die größte Gefahr oder das größte Gefahrenpotenzial, wo besteht die größte Dringlichkeit, dass Dinge funktionieren ähm, und wo kann ich vielleicht erstmal sagen, da lasse ich Fünfe gerade sein und Jetzt einfach nur in Bezug auf dieses Spazierengehen, später auch mit Baby bezogen, war für mich ganz klar der Fokus halt eben auf dem sehr großen, sehr schweren Hund, ähm, weil das halt eben wichtig ist. Ne? Du kannst nicht mit Baby in der Trage nachher einen äh, 40-Kilo-Hund eskalierend an der Leine haben. Das sieht scheiße aus und das fühlt sich auch scheiße an. Also habe ich die letzten Monate damit verbracht, diesen Hund halt eben in die Spur zu bringen. Das war mein absoluter Fokus. Durch ist dann ein anderer weiterer Hund äh, von meinem Freund, so ein bisschen hinten übergefallen, der kann immer, also der kann noch gar nichts, der kann keinen Sitz, der kann keinen Platz, der hört auf seinen Namen, wenn man ihn ruft, der geht gut an der Leine, der bereitet keine großartigen Probleme und wenn der mal pöbelt, dann wiegt er 10 Kilo. Das heißt, das habe ich erstmal hinten angestellt, habe gesagt, ich muss jetzt irgendwie diesen großen Hund irgendwie hinkriegen und habe da all meine Energie reingesetzt und gemacht und getan und die ist mittlerweile wirklich so verlässlich und macht es so, so gut. Und das hat mir wieder mal gezeigt, so es ist irgendwie wichtig, dass man erstmal guckt, wo drückt der Schuh gegebenenfalls am meisten und womit könnte ich gegebenenfalls auch erstmal leben. Ähm, also das ist glaube ich so mein Number One Tipp an dieser Stelle, setzt euch klare Prioritäten und macht nicht alles auf einmal. Ähm, weil man hat irgendwie so in der Schwangerschaft auch mal so Tage, da geht irgendwie wenig äh, bis gar nichts, dann hat man Tage, da ist alles super und man strotzt vor Energie und kann machen. Ähm, wenn man dann aber, glaube ich, zu viele Baustellen eröffnet und an zu vielen Themen gleichzeitig arbeiten will, kann das, glaube ich, sehr stressig und frustrierend sein. Also das war erstmal, bevor das Kind da war, glaube ich, so das Allerallerwichtigste, dass man guckt, was ist wirklich wichtig, was muss jetzt gemacht werden, damit das draußen funktioniert, wenn mhm. man mit Baby unterwegs ist. Mhm.
1: Ähm, drin. Kann, ganz kurz, ähm, ich glaube, dass auch. Also weiß nicht, ob du das bestätigst, aber auch erstmal sich vielleicht bewusst zu machen, okay, es ist jetzt nicht das Ziel, dass mein Hund perfekt ist, wenn das Baby dann darf oder wenn ich, wenn ich dann versuche, schwanger zu werden oder halt wie mit der Kinderplanung losgehen, ja. sage ich jetzt mal. Ähm, erst dann, also erst wenn der Hund perfekt ist, erst dann darf ich mir erlauben, ja. in die Kinderplanung zu gehen. Ich glaube, das ist schon mal sowas, wovon wo man sich eigentlich auch irgendwie ganz entspannt verabschieden kann von diesen Gedanken, weil der Hund muss ja nicht perfekt sein, nur weil, weil da jetzt ein Kind kommt.
0: oder ja. Also wir haben fünf Hunde und von denen ist keiner perfekt. Also die haben alle ihre kleinen ähm, Macken. Manche sind, also ich habe so, ein, so einen kleinen Terrier, so eine kleine Terrier-Nudel. Die ist mittlerweile fünf Jahre alt und die ist draußen auf Spaziergängen für mich einfach absolut verlässlich. Die kann ohne Leine neben mir laufen, da brauche ich nicht großartig gucken die ist halt eben einfach da. Die bellt aber zum Beispiel und macht Alarm, wenn wir irgendwie Besuch bekommen. Das ist mit Baby auch nicht immer unbedingt geil, wenn auf einmal riesen Trara Traraß, wenn das Kind gerade eingeschlafen ist. Also das, was die an einigen Stellen wirklich perfekt macht, ist dann an anderen Stellen irgendwie schwierig. Und da ist dann aber auch wieder so ein bisschen der Punkt, was, also, was erwarte ich da? Das ist ein Terrier, die ist bellfreudig. Ich kann mich absolut davon verabschieden, dass sie das komplett sein lassen wird. Also ich müsste die wahrscheinlich unfassbar doll bestrafen oder andererseits äh, mit super vielen Keksen irgendwie ablenken, damit die da halt eben nicht rumkläfft und selbst dann verschiebt man den Moment einfach nur auf später. Also man merkt ja richtig an, die muss jetzt einmal gebellt haben. <lacht> ähm, und das sind so Dinge, ich glaube, da darf man auch gucken, was ist überhaupt realistisch. Ähm, viele Menschen haben wirklich so Experten ja als Hunde, die für gewisse Dinge gezüchtet sind oder eine gewisse Genetik einfach mitspielt, so Thema Auslandshund. Wenn du irgendwie einen rumänischen Hund dir nach Hause holst, dann kannst du davon ausgehen, dass der häufig eine gewisse Skepsis gegenüber anderen Menschen hat und ein, in gewissen Punkten einfach sich territorial zum Beispiel verhält. In Spanien wird zwangsläufig vermutlich eine gewisse jagdliche Ambition haben. Das heißt, ich finde es wichtig, dass man sich da erstmal bewusst macht, wen habe ich da eigentlich, was kann ich wirklich erwarten und was muss jetzt bestenfalls ähm, in nächster Zeit tatsächlich passieren. Aber mh, es ist natürlich wahrscheinlich vernünftig, wenn man sagt, okay, man erzieht erst den Hund dahingehend, dass es funktioniert und erst dann äh, plant man irgendwie ein Kind. Ähm, andererseits bin ich auch ein Fan davon, halt eben zu sagen, okay, Hunde sind wichtig in unserem Leben, sie spielen eine große Rolle, nichtsdestotrotz sind so Themen wie Kinderwunsch oder dergleichen, aber auch nicht unbedingt der Hundeerziehung unterzuordnen, wie ich finde. Also wenn ich einen riesengroßen Kinderwunsch habe und ich habe einen schwierigen Hund, dann würde ich mir wahrscheinlich vielleicht einfach gute Hilfe in Form eines Hundetrainers oder einer Hundetrainerin an die Seite holen und sagen, okay, ähm, was muss ich bestenfalls machen, damit das jetzt hier irgendwie funktioniert. Aber kein Hund muss perfekt sein, um... Oder kein Hund muss perfekt sein, bevor ich mit der Kinderwunschplanung starte. Das würde ich so nicht sagen. Ich glaube, auch viele Kinder machen sich wahrscheinlich ohne großen Wunsch oder ohne besonders viel Planung auf den Weg. Dinge funktionieren. Wichtig ist nur dann, dass man nicht in so eine Schockstarre verfällt und gar nichts tut, sondern dass man tatsächlich guckt, okay, wie kann ich mir mein Leben in gewissen Punkten auch leicht machen, gegebenenfalls. Also was gibt es für Management? dass nicht so schwierig ist, was muss ich im Alltag vielleicht vorbereitend unternehmen, damit das im Alltag mit Hund bei uns zu Hause gut funktioniert und was brauche es dann halt eben draußen? Wenn ich jetzt ein zehn Kilo Terrier an der Leine habe, dann muss ich draußen jetzt vielleicht gar nicht unbedingt so viel dringlich unternehmen, weil wenn zehn Kilo Hund an der Leine eskaliert, weil da irgendwie ein anderer Hund ist, ja, da sieht das scheiße aus und dann ist es peinlich, aber dann ist es nicht gefährlich wenn ich jetzt ein 40 Kilo Ridgeback habe, dann würde ich da wahrscheinlich die Prioritäten anders setzen und sage, das ist schon wichtig, dass das nicht mehr ganz so scheiße aussieht für wenn das <lacht> Baby dann da ist. Ähm, aber nein, ich bin absolut der Meinung, dass man, ähm, wenn sich ein Kind auf den Weg macht oder wenn das der herzlichste Wunsch ist, dass man das durchaus verfolgen kann, man darf dann nur eben die Hundeerziehung nicht ganz aus den Augen verlieren. Ne? Mhm. Und du
1: hattest ja gerade schon mal angefangen, wie es drin, also wie du drin vorgegangen bist oder was drin bei euch für Themen dann aufgeploppt sind.
0: Ja, also wir haben einen Malinois, der wahnsinnig doll an meinem Partner klebt. Es ist recht rassetypisch, ne? so ein Einpersonenhund. Der ist für mich super, wenn ich mit dem spazieren gehe ohne meinen Freund, dann hört er aufs Wort. Also der macht alles, was man möchte, wie ein Soldat. Ähm, und er macht auch nichts lieber als das. Aber wenn mein Partner da ist, dann bin ich abgeschrieben. Dann sind alle anderen Menschen abgeschrieben. Und er möchte eigentlich diesen Menschen auf Schritt und Tritt verfolgen. Das wird man auch nicht in Gänze daraus kriegen. Egal, ähm, wie sehr man im Alltag Dinge umstellt, es wird für ihn diese eine Person sein. Ähm, aber es war tatsächlich so, dass ich befürchtet habe, dass es dazu kommen könnte, dass der halt an gewissen Punkten eifersüchtig sein könnte ähm, auf so ein kleines Menschenkind, das dann halt eben Zuneigung bekommt. Hinzu kommt, dass der auch recht rassetypisch eben auf so gewisse Dynamiken reagiert. Also das ist einer von den beiden Hunden, den wir in Bezug auf fremde Kinder so ganz genau gar nicht vertraut haben. Ähm, vor allem dann nicht, wenn sie sich schnell bewegt haben. Ich hatte mir vorstellen können, dass vielleicht auch so Babygeschrei oder so was mit dem machen könnte und das war tatsächlich so eine Sache, wo wir Handlungs-, also ich glaube ich noch mehr, mein Freund und ich, wir unterscheiden uns insofern, dass ich ein Mensch bin, der gerne vorbereitend agiert. Das heißt, ich überlege, was könnte passieren und gucke dann, was können wir jetzt vielleicht schon machen, damit das gar nicht so blöd wird dann. Mein Freund ist immer also so, dass er sagt, erstmal abwarten. Wir, wir gucken uns das mal an und dann machen wir. In diesem Punkt habe ich ihm da auch nicht großartig reingeredet, weil ich jetzt auch keine Angst hatte. Mir war klar, man wird es dem Hund leichter machen können, wenn man jetzt vorbereitend ähm, schon ein bisschen was verändert, als dass man dann eben erst ins Handeln kommt, wenn das Kind da ist. Ich war mir aber eben auch sicher, dass nichts passieren kann. Ich bin handlungsfähig, mein Freund ist handlungsfähig. Und so haben wir es so ein bisschen auf uns zukommen lassen. Aber es zeigte sich dann halt eben am ersten Tag, als wir zu Hause waren. Dazu muss man vielleicht auch sagen, dass die Zeit zwischen Geburt des Kindes und bis wir nach Hause gekommen sind, sind zehn Tage ins Land vergangen, noch auf der Intensivstation waren mit dem äh, Baby und dergleichen. Und hier haben unterschiedlichste Leute unsere Hunde gehütet. Wenn man so fünf Hunde hat, ist das natürlich nicht ganz so einfach, die zu betreuen, vor allem nicht über zehn Tage. Mein Freund war zwischendurch dann halt eben zu Hause. Dann war meine Mutter mal hier. Eine Freundin war da. Die Familie von meinem Freund war da. Das heißt, unterschiedlichste Menschen kamen hier immer in dieses Haus rein. Haben hier irgendwie die Hunde betreut, sind spazieren gegangen. Äh, zwischendurch war mein Partner dann halt eben hier zu Hause. Es war sicherlich auch eine gewisse stressige Stimmung. Ähm, alles war schon mal so ein bisschen komisch. Und worauf einige Hunde halt eben mehr reagierten als andere. Und dann kamen wir aber eben mit diesem Baby nach Hause. Und dann zeigte sich eben sehr, sehr doll, dieser Maluna verlor komplett die Fassung. <lacht> also er war... Ähm, wenn mein Partner das Baby auf dem Arm hatte, saß er daneben und jaulte und quietschte und bellte. Ich glaube, mein Freund war tatsächlich ein bisschen äh, geschockt von der Intensität des Verhaltens. Ich war jetzt nicht unbedingt geschockt, es war so ein bisschen so, dass ich dachte: <lacht> Okay, da haben wir's. Ähm, und mir war relativ klar, wir werden es schnell abgestellt bekommen, aber das bedeutete dann halt eben, dass dieser Hund viel, keine Rolle spielte. Ne? Also wir haben den auf seinen Platz angeleint, haben den auf seinen Platz geschickt. Er musste eben viel aushalten, nicht dran zu sein. Ähm, das ging dann auch nach wenigen Tagen sehr entspannt und er konnte das gut aushalten. Aber es war zwei, drei Tage erstmal scheiße. Ähm, und ich bin so ein Mensch, mich juckt so Hundegefiepe oder Gejaule herzlich wenig. Hm, mein Freund, der konnte damit aber nicht ganz so gut umgehen. Und das ist so eine Sache, wo ich denke, ja, das hätte man halt eben gut vermeiden können, indem man vorbereitend einfach schon ihn so ein bisschen von seinem Thron geschossen hätte. Ne? Also weniger Verfügbarkeit von meinem Freund da für ihn wäre in dem Punkt vielleicht einfach hilfreich auch für den Hund gewesen, ne? weil sowas jetzt natürlich auch für den Hund äh, viel. Und das ist so eine Sache, wo ich denke, wenn ich da ähm, wirklich meinen Hunden auch gegenüber fair sein möchte, dann... Ist es super sinnvoll, wenn ich mich in den Wochen und Monaten, bevor das Baby da ist, schon so ein bisschen so verhalte, als wenn vielleicht mal ein Baby da ist und meine Hunde eben keine Aufmerksamkeit bekommen können? Also, man muss sich überlegen, möchte ich, dass mein Baby in meinem Bett schläft und auch meine Hunde beispielsweise? Wenn ich das nicht möchte, dann ist es absolut ratsam, dass die Hunde schon lange bevor das Baby da ist, nicht mehr im Bett schlafen. Sonst wird es echt anstrengend. Ähm, selbiges gilt für die Couch. Also für mich ist relativ klar, ich brauche da nicht fünf Hunde auf der Couch sitzen haben, wenn man da irgendwie mit einem kleinen Säugling zugange ist. Das heißt... Das waren so Dinge, da habe ich tatsächlich darauf geachtet, dass das vorher funktioniert. Also keine Hunde im Bett, keine Hunde auf der Couch. Ähm, heißt nicht, dass sie nicht irgendwie mal auf die Couch dürfen, wenn sie eingeladen werden. Wir sagen so, komm, kuscheln ähm, und dann mal ein ausgewählter Hund. Aber dieses Selbstverständnis, das es teilweise gibt bei Hunden, dass die einfach so auf die Couch raufspazieren, das finde ich, glaube ich, schon sinnvoll, wenn man da einfach vorher guckt und Schaut, dass das halt eben nicht so Themen sind, die man dann eben besprechen muss, wenn das Baby da ist, weil man ist auch einfach nicht ganz so handlungsfähig mit so einem Baby auf dem Arm. Ne? Und mhm. ähm, man möchte dann auch nicht, äh, wenn, wenn man super verliebt gerade ist und es ist super süß, das kleine Kind ist da und man schwebt so auf so einer ganz anderen Wolke, dann möchte man sich just in diesem Moment wahrscheinlich auch nicht damit auseinandersetzen mit frustrierten Hunden, die jetzt nicht aufs Sofa dürfen. Mhm. Ähm, also, ich glaube, ich das dann, ist.
1: Ja, ja. ich hätte mal eine Frage. Aber was ist denn jetzt, also, oder was würdest du den Leuten jetzt raten, wenn die jetzt zu dir kommen und sagen, hey, ich äh, erwarte ein Kind und meine, meine Traumvorstellung ist aber, dass äh, mein Hund weiterhin bei mir im Bett schläft oder jeden Abend mit mir auf dem Sofa ist und mein Baby ist dann auch da und wir sind dann alle Happy Families zusammen und so. Aber eigentlich weiß ich, mein Hund packt das nicht, kann ich dem das irgendwie beibringen, dass er da Freude daran hat oder dass das funktioniert? So, ganz kurz nochmal, weil meine Gedanken sind so. Ich kriege es manchmal so ein bisschen mit, auch bei Instagram, dass ich manchmal das Gefühl habe, die Leute wünschen sich das so sehr, dass sie halt eben so einen Hund haben, der so best friends wird jetzt mit dem Kind, so, weil weißt du, wie ich meine? Ja. Und dann passieren aber halt so blöde Situationen zwischen Hund und Kind, weil der Hund eigentlich gar nicht dafür da ist und oder anders. Die Menschen erkennen dann, okay, es funktioniert mit meinem Hund nicht so, fühlen sich dann aber voll schlecht, dass der Hund jetzt
0: dann so zweite Geige spielt, sage ich jetzt mal. Mhm. Also natürlich muss man da gucken, bei einigen Hunden funktioniert das super. Ne? Also wir haben auch zwei Hunde, wo ich sicher bin, ja, alles gut. Also ob die jetzt Best Friends mit dem Kind werden, weiß ich nicht. Aber ich würde das überhaupt nicht jucken, ob da jetzt ein Baby neben einem liegt, wenn man mit denen kuschelt. Mhm. Und dann wiederum haben wir halt aber eben auch Hunde, wo ich weiß, da könnte denen könnte das gegebenenfalls unangenehm sein. Ne? Also denen ist das irgendwie zu viel. Und da finde ich es irgendwie wichtig, dass man erstmal sagt, okay, ich habe ein Kind und nicht meine Hunde. Das heißt, ich habe ja das Kind nicht für meine Hunde, sondern weil ich ein Kind haben wollte. Und da sollten meine Hunde bestenfalls erstmal gar nicht großartig was mit zu tun haben. Ich bin auch sehr sicher, dass die sicherste Herangehensweise Hund und Kind zu guten PartnerInnen zu machen, wahrscheinlich ist, dass man es gar nicht von ihnen erwartet. Weder von dem Kind noch von den Hunden. Ähm, das heißt, dass man da gar keine großen Ansprüche hat. Und dann wäre mir aber, wenn mich jetzt jemand fragen würde, wie kann ich das denn machen? Ich hätte total gerne, dass der Hund mit im Bett schläft weiterhin. Ähm, auch wenn das Baby da ist oder auf der Couch ist. Da muss man erst mal gucken, was habe ich für einen Hund? Wenn ich jetzt einen Hund habe der, also da geht es auch erstmal so ein bisschen um Größe gegebenenfalls. Wenn ich einen sehr trampeligen Hund habe, der sich äh, da ins Bett legt und das halbe Bett für sich beansprucht und dann liegt er damit sein 40 Kilo ähm, und wälzt sich von A nach B, muss ich natürlich überlegen, es kann auch einfach wirklich gefährlich sein, wenn man so einen Riesenkoloss damit im Bett hat mit einem Neugeborenen wiederum kann es andere Hunde geben, das sind dann vielleicht eher äh, kleinere, wo das Rüberrollproblem gar nicht so da ist, die dann aber vielleicht so ein Bett auch zu einer Ressource machen oder den Mensch zu einer Ressource machen. Ähm, auch das kann halt eben gefährlich sein, da muss man tatsächlich gucken, was habe ich für einen Hund. Ähm, können solche Themen da eine Rolle spielen? Wenn nein... Würde ich vielleicht überlegen, kriege ich das zumindest so hin, dass mein Hund zum Beispiel nur am Bettende schläft. Das können viele Hunde zum Beispiel ganz gut lernen. Sie dürfen da unten bei den Füßen sein, aber nicht oben am Kopfkissen. Dann könnte man das zu einem Kompromiss machen. Ich wäre wahrscheinlich trotzdem so ein bisschen in der Situation, die Menschen dahingehend zu motivieren andere Quality-Time mit ihren Hunden zu nutzen und danach Ausschau zu halten und zu sagen, hey, ähm, mach doch einfach ein Ritual draus, abends bevor ihr ins Bett geht, ist nochmal irgendwie 20 Minuten richtig intensives Kuscheln und Hundemassage angesagt, ohne Baby. Und danach geht es dann halt eben ohne Hund ins Bett, was ja nicht bedeutet, dass der Hund nicht in einem super bequemen Bett mit im Schlafzimmer schlafen kann zum Beispiel. Aber dann hat man eben für das Baby so ein bisschen Safe Space. Ne? Ich glaube, da muss man... Vielleicht echt so ein bisschen gucken, dass man auch Prioritäten im Zweifel ein bisschen verschiebt, wenn halt eben ein Kind kommt. Ne? Also ganz ohne Kompromisse wird es auch nicht gelingen. Es ist eine super harmonische Vorstellung zu sagen, alle schlafen zusammen in einem Bett und alle kuscheln immer auf einem Sofa und ich kann duschen gehen und währenddessen kümmert sich mein Labrador um mein Baby. <lacht> ähm, aber am Ende des Tages hat man halt eben dann... Ein Hund oder mehrere Hunde und ein Kind. Und wenn man vorher ein Hundekind hatte, ich glaube, da kommt bei vielen Menschen spätestens dann, wenn man ein echtes Kind hat, so ein bisschen die Erkenntnis, Nö, ich habe einen Hund und ein Kind. Und demnach würde ich es auch ein bisschen priorisieren und halt eben sagen, okay, da hat das Kind und seine Gesundheit, seine Unversehrtheit, seine Bedürfnisse jetzt erstmal Vorrang und gleichzeitig schaue ich, dass ich irgendwie meinem Hund trotzdem gerecht werden kann, auch wenn er in anderen Bereichen dann vielleicht ein bisschen Abstriche machen muss. Und ich
1: glaube, man kann sich halt auch ganz getrost darauf verlassen, dass man dem Hund jetzt nicht damit irgendwie was Schlechtes tut. Also der Hund leidet ja nicht. Ich glaube, das ist dann vorher halt immer, wie du, wie du auch meintest, man hat so diese Wunschvorstellung und dann sich der Lavra um, um das Kind und so. Aber das ist ja alles totaler Quatsch eigentlich. Das ist so eine Vermenschlichung von Hunden ja. und so. Und Ich weiß jetzt nicht, ich äh, will dir jetzt auch keine, keine Traineranweisungen oder so ent entlocken. Das wollen wir ja hier auch gar nicht. Aber ich habe zum Beispiel auch schon total oft gehört, dass es Hunden ja auch gut tut, wenn sie dann mal so ein bisschen nicht im Vordergrund sind total. und sich dadurch halt auch vielleicht eventuell andere Themen, zum Beispiel draußen mit dem Pöbeln oder so, dann auch nicht von alleine, aber dann halt doch besser managen lassen halt. Ich glaube, wie du sagst, man kann sich da auch, glaube ich, getrost so ein bisschen auf den Prozess einlassen. Hey, da kommt ja das Kind und man kann sich auch freuen und auch sagen... Die Hormone regeln dann auch, dass ich dann erkenne, oh, das ist jetzt wirklich mein Kind und das andere ist mein Hund. Mhm. <lacht> und ja. dass man dann ja vielleicht auch gar nicht mehr will, dass der Hund dann irgendwie mit auf dem Sofa liegt, wie du sagst zum Beispiel. Sondern man sagt, nee, ähm, ich will jetzt auch die Zeit mit meinem Baby ohne den Hund und andersrum.
0: Ja, ich glaube tatsächlich, dass, also ich würde so weit gehen zu sagen, dass die größten Probleme zwischen Hund und Mensch eigentlich dann bestehen, wenn... Hund und Kind irgendwie zu nah miteinander sind oder man Hunden zu viel Verantwortung überlässt, auch in Bezug auf die Kinder. Also auch diese Vorstellung von, die werden dann beste Freunde und dass der Hund passt auf das Kind auf. Also ich kann euch sagen, das ist das Allerletzte, was ich möchte, dass unsere fünf Hunde ähm, auf mich oder auf dieses Baby aufpassen. Also viele Frauen kennen das schon in der Schwangerschaft, dass Hunde wachsamer werden, sie als Ressource anders verteidigen. oder ähm, Einige Hunde sind auch tatsächlich so, dass die den Kopf sehr, sehr bewusst immer auf den Bauch legen. Ähm, das gibt es gar nicht mal so selten. Und plötzlich darf dann aber der Partner ähm, seine Freundin nicht mehr anfassen oder darf sich nicht mehr mit aufs Bett setzen. Und das sind für mich so Momente, in denen man mir so ein bisschen die Alarmglocken angeht, ne? dass ich denke, ah, ah ähm, da verschieben sich so Verantwortungsbereiche des Hundes ganz, ganz ungesund und daraus resultieren dann eben meistens die größten Probleme. Also da, wo ich irgendwie denke, oh, ist das aber süß, ne? der Hund hat den Kopf auf meinem Bauch und ähm, er freut sich schon auf das Baby. ist so, dass ich denke, mh, er freut sich wahrscheinlich aber so überhaupt gar nicht, wenn dann äh, die Schwiegermutter zu Besuch kommt und, und irgendwie mal... Baby gucken will später oder irgendwie sowas. Und dann, ja, oder die Hebamme halt. Dann. Oder die Hebamme, genau. Und dann wird es halt einfach eine äh, riesengroße Shitshow. Ne? Und das sind so Dinge, wo ich irgendwie denke, Hunde sollten und müssen bestenfalls aushalten können, dass sie auch zum Menschen Abstand halten. Das heißt, ich habe von allen meinen Hunden während der Schwangerschaft erwartet, wenn ich euch wegschicke, schicke ich euch weg. Also niemand kann mich irgendwie belagern. Meine kleine terrier die kam auch tatsächlich dichter in der Schwangerschaft so an mich ran, hat viel nah an mir dran liegen wollen, hat dann auch angefangen, die anderen Hunde wegzuknurren. Ähm, da war so die logische Konsequenz, Scusi, dann kannst du leider auch nicht nah an mir dran liegen, wenn du denkst, dass das dann jetzt deine Aufgabe ist. So läuft es irgendwie nicht. Das heißt, also diese ganz romantische Vorstellung von alles ist sehr eng und nah miteinander, ist meines Erachtens nach, oder birgt meines Erachtens nach das größte Potenzial für tatsächlich gefährliche Situationen. Ne? Weil wenn dann plötzlich der Partner gebissen wird, den Hund nicht mehr anfassen kann, seine Freundin nicht mehr anfassen kann, dann wird es meistens blöd. Und das ist sowas, dem kann man so wunderbar vorbeugen, indem man Hunden eben nicht so viel Priorität zuspricht in diesem Moment. Das klingt immer super hart, ähm, aber Hunden tut es so unendlich gut. Und ich merke das bei vielen meiner Kundinnen oder auch an meinen eigenen Hunden, dass diese Herangehensweise zu sagen, ja, du bist ein Hund, ich habe dich auch gern und ich kuschel auch gerne mit dir, aber du spielst eben ab und zu in meinem Leben auch eher eine untergeordnete Rolle. Und wenn jetzt ja zum Beispiel irgendwie Besuch X da ist oder die die Hebamme kommt, dann bist du einfach in einem anderen Raum und ich erwarte, dass du das akzeptierst und dann kein großes Theater entsteht und sie eben tatsächlich eher so... Priorität B sind, ähm, das tut den Hunden unfassbar gut, das gibt den Sicherheit, das entspannt im Alltag ungemein und gerade bei Kundinnen, ich, ich hatte schon immer mit meinen Hunden ähm, so einen Umgang, ähm, glaube ich, für manche, Leute, ähm, für manche Leute wahrscheinlich ein bisschen befremdlich, ich bin jetzt irgendwie niemand, der ständig mit seinen Hunden kuscheln muss. Ich habe so Quality Time, dann kuschelt ich, aber es passiert durchaus, dass ich mal einen Tag lang nicht mit denen kuschel oder die streichel, an diesen Tagen habe ich die nicht weniger lieb und bin nicht weniger nett zu denen, aber ähm, dann haben wir keine ausgedehnten äh, Kuschelmomente. Wenn ich mich dann aber mal auf den Boden setze und sage, so Quest, komm mal her, dann ist große Freude. Und dann sitze ich mit denen auf dem Boden und dann kuscheln wir heiß und innig. Aber sie sind eben oft auch einfach nur mit dabei und nicht die Hauptattraktion in meinem Leben. Und das tut meinen Hunden wahnsinnig gut. Und das beobachte ich bei vielen meiner Kundinnen, die Babys bekommen haben dass dann plötzlich durch diese Prioritätenverschiebung, ne, es ist auf einmal ein Mensch da, der dich 24 Stunden am Tag irgendwie braucht und deine Aufmerksamkeit benötigt, Hunde fallen dann manchmal äh, hinten über. Also diese Vorstellung, dass man allen gerecht wird, die ähm, ich glaube auch von der muss man sich so ein bisschen lösen und sagen, ja, es wird bestimmt Tage geben, da schaffen wir nur äh, vier oder fünf Pipi-Runden um den Block. Wir können jetzt keinen großen Spaziergang machen, weil dem Kind geht es irgendwie scheiße, oder? Ich muss auch irgendwie überlegen, wenn es jetzt in Strömen regnet, habe ich dann Bock, mit der Kindertrage äh, durch den Wald zu laufen, ähm, weil mein Kind irgendwie den Kinderwagen äh, überhaupt nicht toll findet. Ähm, und wenn dem nicht so ist, dann müssen meine Hunde das jetzt irgendwie mittragen. Und nicht immer ist mein Partner vielleicht dann da, der das übernehmen kann. Das heißt, auch sowas, dass Hunde es mal aushalten können, einen Tag lang mal weniger zu machen und nicht noch irgendwie zum Longieren gewesen zu sein oder dreimal die Woche Mantrailing. Das sind alles so Dinge, das kann schon in der Schwangerschaft sein, dass Hunde da ein bisschen kürzer treten müssen, weil man selber kürzer treten muss. Und es kann erst recht passieren, wenn das Kind da ist. Und da denke ich, ist es ist super hilfreich, wenn man die Hunde darauf schon ein bisschen vorbereitet, indem man das Leben dahingehend organisiert. Und wenn das dann aber später passiert und alle haben sich daran gewöhnt, habe ich das Gefühl, oder also was es ist kein Gefühl, ich weiß, dass es so ist, viele Hunde entspannt es tierisch. Und dann tut das am Ende der Beziehung zwischen Mensch und Hund doch auch ganz gut, muss man sagen. Hm.
1: Ich fand es gerade auch so gut, was du gesagt hast, schon, dass oftmals das schon in der Schwangerschaft losgeht, dass man selber ja gar nicht mehr so viel schafft. Und ähm, ich glaube, das ist auch nochmal interessant jetzt für die ZuhörerInnen, wenn die dann vielleicht dann in der Schwangerschaft sind, dass sie auch dann sich auch ruhig zurücklehnen dürfen und nicht dann irgendwie denken müssen, oh nein, aber jetzt ist das Kind ja noch gar nicht da, jetzt muss ich dem Hund nochmal so richtig so nochmal alles geben, was er sich wünscht und ja. so. Ähm, sondern das ist ja sogar perfekt eigentlich, wenn man dann schon so anfängt, äh, kürzer zu treten oder wenn man wirklich dann einfach merkt, boah, ich bin jetzt aber ganz schön aus der Puste, wir lassen heute mal Training auswahlen oder so, ähm, dass man da ruhig sich ja da auch drin fallen lassen kann, sage ich mal, und dass dem Hund dann auch am Ende gut tun wird. Tatsächlich, eine Sache noch, das habe ich tatsächlich bei mir auch beobachtet, ich habe mit meinem äh, Freund ein Haus gekauft und wir renovieren das ja gerade in Eigenleistung und äh, als, es, als wir in so einer richtigen Hochphase waren, das war kurz bevor wir hier eingezogen sind, ist ja Sammy auch so krass hinten runtergefallen und ich kann das auch wirklich total bestätigen. Das hat, das hat Also er war so unkompliziert, glaube ich, wie noch nie. Okay. Ähm, und jetzt, wo wir halt auch im Haus wohnen, aber ja immer noch renovieren, das ist so verrückt, wie was du gerade gesagt hast. Es gibt halt echt Tage, da, da gehe ich abends im Bett und dann schaue ich so Sammy an und denke mir so, oh mein Gott, wir haben heute gar nicht gekuschelt mhm. oder irgendwie so. Es war so richtig komisch am Anfang für mich, dass ich einfach gar keine Zeit hatte. Also klar, ich mich, bin ich mit ihm spazieren gewesen und habe mich mit ihm beschäftigt oder keine Ahnung, war mit ihm im Garten kurz mal oder so. Ne? Aber so dieses, wie, wie du sagst, man ist dann irgendwie einfach busy. Und gerade wenn man dann irgendwie ein Kind hat oder ein Baby hat, also beziehungsweise nicht nur ein Baby, das bleibt ja dann das Kind. Also das geht ja dann immer so weiter. Das ist halt dann irgendwie auch normal. Am Anfang muss man sich da vielleicht so ein bisschen zwingen. Weil das Kind ja noch nicht da ist, aber ähm, das kommt dann. Und darauf kann man sich dann auch verlassen auf jeden Fall, dass ja. das dann so kommt.
0: Und also das sind so Dinge, ähm, wie also für viele Leute spannend, wenn sie zum Beispiel irgendwie so äh, Geburtsvorbereitung online machen oder so Schwangerschafts-Yoga oder so. Und dann legen sie sich die Yogamatte auf den Boden, turnen da ein bisschen rum und der Hund ist nur am Nerven. Denk, was macht die Alte da jetzt auf dem Boden für witzige Dinge? Ne? Und ähm, dann wuschelt der Hund da an einem rum und sowas. Und das sind so Dinge, wo ich denke, ja, aber es ist doch spannend, weil du wirst später mit deinem Baby nämlich auch auf dem Boden sitzen. Und das Letzte, worauf du dann wahrscheinlich Bock hast, ist, dass der Hund die ganze Zeit in dich reinpoltert. Und das sind so Dinge, wo ich tatsächlich schon schauen würde in der Schwangerschaft. Das ist vielleicht dann im ersten Moment witzig, wenn der Hund sich da auf der Yogamatte äh, suhlt und über einen rüber kuschelt und so. Mm, aber da mal überlegen was wäre das vielleicht in ein paar Monaten für eine Situation, das könnte jetzt auch die Krabbeldecke meines Kindes sein, auf der ich irgendwie mit meinem Kind sitze, will ich dieses Verhalten dann auch? Und da ist die Antwort meistens, nö. und das ist so ein Moment, wo ich denke, ja, dann macht das doch in der Schwangerschaft, schnappt euch ein, zweimal die Woche eure Yogamatte, pflanzt euch im Wohnzimmer auf den Boden und macht mal für, die, äh, für den Hund die Regel auf, dass er jetzt eben nicht dran ist ne? und dass er da nicht an euch rumzutun hat und das bestenfalls jetzt nicht mit irgendeinem alternativen Kommando, weil ihr könnt euren Alltag mit Hund nicht unter Kommando setzen, wenn ein Baby da ist. Ne? Also wenn ich jetzt dann immer sagen würde, sitz oder äh, bleib auf deinem Platz und ich muss das die ganze Zeit durchziehen, ich werde inkonsequent werden mit dem Baby, weil Prioritätenverschiebung und so. Ne? Das heißt einfach so dieses, ich bin nicht dran. Das ist so, was vielen Hunden, glaube ich, im Alltag irgendwie so fehlt. Und es ist eigentlich scheißegal, was du stattdessen machst, Hund. Du kannst irgendwie vorne vorm Fenster liegen, du kannst in deinem Hundeplatz liegen, du kannst im Flur liegen, du kannst liegen, wo du willst, aber wusel nicht auf dieser Matte mit rum. Sowas tatsächlich mal mit Hunden zu besprechen, kann so hilfreich und sinnig sein. Also ne? dieses einfach nur nicht dran sein, ohne... Zeitgleich automatisch irgendwie einen Befehl ausüben zu müssen. Das ist für viele Hunde, glaube ich, ähm, schon so eine Herausforderung. Das kann man wunderbar üben, wenn man schwanger ist. Tut einem auch gut. Also, mhm. Yoga in der Schwangerschaft hat noch niemandem geschadet.
1: Also, finde ich total klasse. Ich glaube, da, da also ich habe, ich selber bin jetzt nicht in der Kinderplanung, aber ich selber
0: habe schon total für mich auch einfach gerade gelernt, für meinen Alltag. Ja, aber mhm. es, ist, es ist wirklich so. Ähm, ich glaube, also auch, auch so. So eine typische Situation, Geschenke einpacken auf dem Boden. Das ist so ein Event. Probiert das mal aus. Setzt euch mal mit irgendwas im Wohnzimmer auf den Boden. Ich wette, dass die allermeisten Hunde ankommen und denken, jetzt ist irgendwie Cuddle-Time. Ja, ist aber nicht. Nur weil ich auf dem Boden sitze. Und ihr werdet super viel auf dem Boden sitzen, wenn ihr Eltern seid. Mhm. Ja, total
1: spannend. Also, ah ja, ich könnte jetzt echt noch ewig weiter quatschen, aber ähm, ich werde mal jetzt noch meine abschließende Frage stellen. Was ist denn jetzt aber, wenn du jetzt wirklich mal einen Tag hast und das Baby da und die Hunde gehen dir so richtig auf den Wecker ähm, und du denkst du so, oh Alter, das macht gerade alles gar keinen Spaß. Ähm, was ist denn so eine Sache, wo du sagst, die hilft dir irgendwie, um
0: besser mit der Situation klarzukommen? Ähm, wenn die Hunde mir auf den Wecker gehen, ist tatsächlich. Also, ich habe ja das Glück, ich habe fünf Hunde ne, und dass alle fünf mir auf den Wecker gehen, ist sehr unwahrscheinlich. Ich hatte letztens äh, zum Beispiel so einen Tag. Ähm, der war irgendwie anstrengend. Ich war so ein bisschen overtouched weil irgendwie das Kind super needy war und eigentlich den ganzen Tag an mir klebte. Ähm, dann war irgendwie viel los. Es war recht spät. Und dann schlief dieses Kind abends und es war 22 Uhr. Das Wetter war scheiße. Ähm, aber da hatte ich dann irgendwie einfach Lust auf so eine ganz entspannte Runde mit Hund und habe mir einfach einen Hund umgehangen und bin so im Autopiloten einfach nur spazieren gegangen und habe währenddessen einen Podcast gehört. Einfach hier so durch die Straßen. Das ist was, was mich nach so einem Scheißtag tatsächlich ganz gut runterbringt. Und wenn es nichts mit Hunden zu tun haben soll, dann ist es tatsächlich einfach eine Badewanne. So ganz Schön.
1: klassisch. Schön. Und für alle, die keine Badewanne haben, einfach eine heiße Dusche.
0: Ja, irgendwie so war es. Also doch, das sind so Dinge, die genieße ich dann tatsächlich sehr. Hm. Hm.
1: Ach schön, ich glaube, das sind auch zwei Sachen, die kann irgendwie jeder umsetzen. Und wenn man, man kann ja auch ohne den Hund sonst spazieren gehen. Ja, auf jeden Fall richtig, richtig tolle Folge. Also danke auf jeden Fall, dass du auch wirklich so viele Tipps auch geteilt hast und so viel auch erzählt hast, wie du es gemacht hast und wie deine Erfahrungen sind oder Erfahrungen deiner Kundinnen. Danke, danke, auf jeden Fall hat mir
0: sehr, sehr gut gefallen die Folge. Und ich hoffe, dir hat es auch Spaß gemacht, heute hier gewesen zu sein. Mir, mir hat super viel Spaß gemacht. Ich glaube, eine Sache würde ich vielleicht gerne noch loswerden wollen. Ja, habe, ich, los. habe ich gerade gedacht. Ähm, scheut euch nicht, euren Hunden Maulkörper aufzusetzen. Das ist mir so ein Herzensanliegen. Gerade wenn ihr Hunde habt, die gegebenenfalls beißen können, scheut euch nicht, sie im Alltag anzuleihen, eine Hausleine an den dran zu haben oder einen Maulkorb drauf zu tun. Das gibt einfach Sicherheit. Hunde können beißen. Und ich bin sehr, sehr sicher, wir werden mit unseren fünf Hunden noch in die Situation kommen, wenn das Kind mobiler wird, wenn es sich bewegt, dass auch wir dem einen oder anderen Hund hier temporär zumindest erstmal einen Maulkorb aufsetzen werden. Das ist nichts Schlimmes, das ist nichts sonderlich Problematisches, aber es hilft so, so, so doll, halt wirklich große Eskalationen und Katastrophen zu vermeiden.
1: Kann ich auf jeden Fall bestätigen. Die ich hatte dieses Jahr an meinem Geburtstag auch, Einige kleine Kinder da, das erste Mal, weil bei mir im Freundeskreis jetzt auch losgeht so mit der Kinderplanung und so. Und ähm, ja, Sammy hatte auch den Maulkorb auf, weil er auch bei Kindern so ein bisschen unberechenbar, also nicht unberechenbar, weil ich erkenne das ja, aber für andere dann unberechenbar ist. Ne? Und äh, er natürlich jetzt auch nicht frei rumlief. Er war schon immer bei meinem Freund, immer an der Seite so, an alleine. Leine. Aber naja, die Kinder sind halt manchmal für uns dann unberechenbar, weil dann rennen die da so zu nahe ja. vorbei oder so, keine Ahnung. Und da hatten wir den Mauerkopf auch auf. Und im ersten Moment war ich so ein bisschen so, hm, weil man hat ja auch Verwandtschaft da, nicht nur die jungen Freunde, die irgendwie dich, dich kennen und dich mit dem Hund ständig sehen, ja. mit dem Mauerkorb so. Aber im Endeffekt habe ich mir gedacht, nö, weil wenn am Ende dann irgendwie dann doch was passiert, ist ist die Freiheit ja. noch größer. Ne? Und deswegen, ähm, ja, stehe ich voll und ganz hinter. Und wir haben es auch schon durch. Und am Ende hat auch irgendwie gar keiner was gesagt. Es war dann irgendwie einfach so.
0: ja. Ja, und also ich finde es so wahnsinnig wichtig, weil ich habe das Gefühl, dass die Scheu bei Menschen eben immer noch recht groß ist, dem Hund einen Maulkorb aufzusetzen. Aber ähm, ich weiß, wie unfassbar belastend das für Eltern sein kann, wenn der Hund das eigene Kind gebissen hat. Und da geht so viel Vertrauen flöten und das kann man so easy ähm, auf diese Art und Weise verhindern, indem man da halt eben einfach für ausreichend Sicherheit und Schutz sorgt. Und mhm. lasst bitte natürlich niemals euer Baby mit euren Hunden alleine. Das ja. glaube ich, selbstverständlich. Aber Auf jeden Fall. auch das ist gute Prävention.
1: <lacht> Auf jeden Fall. Ja, dann ähm, danke ich dir, Johanna, für deine Zeit heute und äh, für diese wunder wunderschöne Folge. Ich freue mich schon sehr, wenn wir sie dann online stellen. Und ja, Leute, wenn ihr jemanden kennt vielleicht sogar, der in die Kinderplanung geht oder der einen herausfordernden Hund hat, dann schickt ihm doch mal diese Folge. Ich glaube, das ist sehr interessant und sehr hilfreich. Und dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag, Johanna. Danke nochmal, dass du heute hier warst.
0: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein
1: durfte. Sehr, sehr gerne und dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. <Musik>